0: Diálogos de Artes Marciales, el podcast. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más.
1: Aquí estamos, muy contentos en un nuevo programa, en un nuevo podcast de, de Diálogos de Artes Marciales. Hoy tenemos este el, el privilegio de contar con, con, con Jesús Dorantes, un gran exponente de Kenpo. Por allá por querétaro
0: qué tal francisco cómo estás muy bien muy bien muy contento de tener a, a, al sensei jesús dorantes la nueva ola del campo vamos a ver qué nos dice y qué plática y qué historias nos tiene de su de, de toda su trayectoria porque es joven pero no tan joven no ya tiene sus añitos acá en esto cómo estás
2: jesús muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación eh, saludos a todas las personas que van a escuchar este podcast en Diálogos de Artes Marciales Gracias por la oportunidad de compartir un con ustedes Estamos perfectamente desde acá, desde Querétaro, saludándolos
1: Qué bien, qué bien, qué gusto nos da tenerte por aquí y, y Jesús, platícanos un poco de, de quién, es, quién es Jesús
2: Dorantes Claro, pues Jesús Dorantes es una apasionada de las artes marciales eh, desde que las conocí, para mí representaron una salida, un escape a muchas situaciones difíciles que yo esta, estaba pasando en mi vida en ese momento, en la adolescencia precisamente y, y representaron para mí, las artes marciales en ese momento se volvieron un todo, eh, se volvieron para mí la salida, eh, el escape y pues se volvieron mi pasión, desde eh, pocos meses después de que ingresé al primer entrenamiento me di cuenta que yo me quería dedicar a compartir las artes marciales y desde entonces me dediqué a entrenarlas para eso actualmente soy, este, tengo, soy director de la escuela KTS acá en Querétaro tengo en mi propia escuela eh, doy charlas prácticas motivacionales, conferencias en preparatorias, universidades secundarias eh, tengo mi propio torneo eh, soy, pues soy emprendedor eh, mi, la escuela yo es a lo que me dedico al 100% a mi pasión, a vivir de mi pasión y, y pues eso me convierte en alguien que todo el, todo el tiempo está innovando, está eh, descubriendo y está emprendiendo nuevas cosas.
0: Perfecto, perfecto. Nos, nos, nos comentas que en, en la adolescencia, ¿cómo fue ese camino? ¿Qué, ¿Qué escuela acudiste? ¿Quién te llevó? ¿Quién te acercó?
2: cómo Platícanos un poquito. Pues es, es, una, es, es una historia curiosa. Yo, yo tenía alrededor de 11 años, más o menos 10, 11 años, y, y mi hermana mi hermana practicaba eh, Kempo. En ese momento, eh, mi hermana mayor, yo no sabía lo que era Kempo, pues nadie sabía, ¿no? Y ella iba y practicaba, entrenaba, y siempre me invitaba, ve, ve, te va, te va a gustar, te va a servir, y yo decía, no, no. Resulta que yo empiezo a pasar por algunas situaciones familiares en mi casa y, y, y después en, en la secundaria, bullying y demás. Y entonces eh, le digo, ¿sabes qué? Llévame a tu escuela, invítame a entrenar. Me lleva alrededor de los 12 años, entro yo a la escuela. Era un estilo, una escuela que estaba muy cerca de nuestra casa, una escuela muy pequeña. Era un estilo de kempo no americano, era un estilo de kempo pues un híbrido japonés, chino, más o menos, ¿no? Y, y, y entra, entré a entrenar con ella, y algo curioso es que yo entré directamente a entrenar con el grupo de los adultos, que era donde iba mi hermana, porque yo quería ir con ella, y, y es como conozco, como conozco las artes marciales, como conozco el kempo y se vuelve para mí un todo, porque me doy cuenta de el potencial que tengo, yo resulta que que yo había, mi papá y toda mi familia es, pues es futbolera, ¿no? Y resulta que mi papá y mamá ya me habían metido a academias de fútbol, ya había intentado otros deportes y y resultó que para ninguno era bueno, era curioso, pero en el fútbol no di una, jamás. Y mi papá se desesperaba, me llevaba a los partidos y me decía, es que no, es que tú tienes que estar en esta posición, y bueno... Se volvió, se volvió de alguna forma frustrante para mí Y yo no pensé que pues podría, podría ser bueno en las artes marciales Pero me di cuenta que en las artes marciales es un deporte de diversidad uh, Una disciplina de diversidad Yo entré y vi personas de todas las edades De todos los pesos y de todos los tamaños Y dije, de aquí soy, yo creo que sí puedo Y fue como me empezó a ayudar, pues me empezó a a ser más seguro, más, eh, tener más actitud, mejorar mis calificaciones y esa es mi historia, mi hermana fue la que me llevó por primera vez a un dojo y hoy mi hermana es mi alumna, resulta que ella se embarazó, dejó de entrenar y demás y yo continué, continué, continué y hoy mi hermana entrena conmigo como mi alumna. <risa>
0: hey, qué, 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 bonita, qué bonita historia porque Comentaste algo ahorita que también me, me hiciste viajar un poquito cuando yo, yo empecé a ir a las clases de adultos, ¿no? Eh, llega, ya sabes, el señor que trabaja uh, bastante y llega una vez a la semana, está gordito, está esto... Ves a los que, que no le echan muchas ganas y cuando uno está bien bien enfocado, pues se concentra nada más en él, ¿no? Y, y, y así va motivándose uno solo, no ocupa... o Bueno, en mi caso yo nunca ocupé motivación, ¿no? Oye, y vaya que allí en Querétaro, pues toda la gente
1: desayuna, come y cena fútbol, ¿no?
2: Sí, es, es, es la historia desde acá del centro del país, pues todos es fútbol para todo. Sí, y la plática esa es fútbol. Así es. Sí,
1: sí. Y, 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 y entonces tú sí tienes ahorita con quién platicar, ¿qué? Pues me
2: imagino, ¿no? Eh, pues curioso, mi hermana es, está entrena, entrena conmigo como mi alumna eh, a, actualmente mi esposa también es mi alumna, es eh, eh, cinturón café de hecho ya, entonces eh, de esa forma sí, pero yo eh, en una reunión familiar, digamos una navidad, pues no se puede hablar de Kempo porque <ríe> nadie sabe qué es Kempo, de, de toda mi familia en general, primos, tíos eh, soy el único que ha hecho una carrera marcial
1: ¿Eh? Y, y en aquel tiempo había existían otras artes marciales ahí en Querétaro o, o, o por qué Kempo era nada más lo que había o, o, o eso fue lo escoger más fácil para ti
2: no curioso es que era era la única escuela de Kempo que había eh, eh, había otras escuelas pero muy lejanas a mi a mi zona no de de Nippon Kempo y, y era la única escuela, digamos, que había cerca Y había escuelas muy cerca de mi casa de taekwondo Acá en Querétaro El taekwondo es muy conocido Es muy comercial O sea, te puedes encontrar una escuela de taekwondo cada cada esquina Y, y resulta que eh, yo tuve un acercamiento con el taekwondo en la primaria No lo practiqué, pero lo conocimos en una exhibición Y no me llamó la atención yo des, No me gustó y, y yo de hecho fui un poco renuente la primera vez a entrenar Kempo porque pensaba que era similar, que era lo mismo y pues me llevé la sorpresa de que no y a lo mejor tenía una idea equivocada y, y fue por esa razón, pero realmente acá acá en Querétaro hasta la actualidad pues el Taekwondo es, es el arte marcial que domina, no que hay más escuelas, que está más, eh, más diversificado y demás.
0: Adelante Francisco ok oye. Perfecto, perfecto. Eh, Jesús. Platícanos cómo fue ese, ese camino hacia tu cinto cinto negro. ¿Cómo, ¿Cómo lo cómo lo viviste? Ya lo viviste de plano o de lleno ya en tu clase de adultos y todo, ¿no?
2: Sí, eh, yo eh, cuando nosotros nosotros entrenábamos allí entrenábamos un estilo de Kempo que no era americano y conocimos la primera vez que nosotros conocimos o que yo conocí el Kempo americano fue porque conocimos al profesor Eric Alfaro de Aguascalientes y, y fue la primera, eh, el primer contacto que tuvimos con el Kempo Americano y entonces hicimos una transición y empezamos desde cero a aprender el Kempo Americano eh, gracias al profesor Eric Alfaro yo conozco a, a mi actual maestro el Master Netsasots y que ha sido mi maestro desde entonces y que me llevó desde el cinturón blanco de Kempo americano hasta, hasta el cinturón negro primer dan y, y fue, fue un camino diferente porque tuvimos que hacer esa transición yo, yo seguía siendo novato intermedio en, en el otro estilo de Kempo pero fue la transición, hicimos la transición y se vuelve un tema más complejo de tardar muchos más años porque pues mi maestro está en Hermosillo, Sonora entonces, eh, es viajar, es verlo, es quedarme en su casa, es tomar clases, es traerlo, que él me dé clases acá, que dé seminarios, es que si, si él viaja a Estado de México, viajo a verlo, y ese tipo de cosas. Entonces, se, se volvió un camino muy largo, y de hecho, una historia que sucede es que yo empecé a dar clases desde muy chico de artes marciales. Creo que a la mayoría de los que somos maestros nos pasó igual, ¿no? De que nuestro profesor nos decía, ayúdame con la clase, ¿no? O da el calentamiento y después más, y después ve y abre tú la escuela y tú da las clases y así. Y entonces empecé a aprender desde muy chico cómo dar clases y desde muy chico me di cuenta que es muy diferente tú saberlo a saber transmitirlo que tienes que aprender a transmitir también. Y entonces yo, eh, eh, cuando soy cintu, cuando me grado eh, de Cinturón Café, yo le pido permiso a mi maestro, al Máster necha y pongo mi escuela en Querétaro de Cinturón Café. Y se vuelve un tema bien complicado para mí, porque así como llegaba gente que no sabía nada y no tenía idea de los grados, llegaba gente y me decía, ¿cómo eres Cinturón Café? ¿No? Y me ponían a prueba en que si sabía o no. Y estuve posponiendo pues, mi cinturón negro para... Porque yo le decía a mi maestro, aunque ya, ya estaba haciendo... Yo ya estaba promovido para hacer mi examen, yo le decía, no maestro, todavía no, porque para mí el cinturón negro, pues lo es lo es todo. O sea, es algo que persigues por años y yo quiero que, que mi examen sea... Eh, extraordinario entonces espéreme otro año le decía no y no entonces lo pospongo y mi cinta con mi cinta de café duro 3, 4 años con mi cinturón café para hacer la cinta negra ya con mi escuela no y, y me enfrento ahí a muchos retos de gente que llegaba ya practicando otras artes marciales y cómo eres cinturón café y das clases y bueno se vuelve ahí un tema y, y, y salgo y pues te toca demostrar que sí sabes, que sí puedes estar ahí, que sí puedes enseñar. Y al final hago mi cinturón negro, viajo a Hermosillo, Sonora y pues mis dos maestros presentes con los sinodales y hago un examen, el examen que yo quería, no el examen que decía yo tengo que esperarme porque tengo que pulir muchas cosas. Y creo que eso a menudo no pasa con los practicantes actuales. De pronto a veces solo quieren el grado, el grado, el grado, y yo digo, no hay prisa, no tienes que correr para esto.
1: Oye Jesús, ¿y a qué edad fue eso?
2: Eso, eh, mi Cintrónegro Primer Dan fue hace poco, o sea, yo mi Cintrónegro Primer Dan lo hice grande, lo hice a los 24 años. Ok.
0: No, pero okay. Fíjate, fíjate que a mí me pasó algo parecido en Tank Sudó, eh esa historia que nos platicas, yo también, porque exactamente lo que comentas, ¿no? ya va subiendo de grado y la gente se impresiona más con un cinto negro pero yo también siempre pensé en, en ser un muy buen cinto rojo, ¿no? que es lo equivalente en cinto café en Kempo claro. y, y también yo pedí permiso para esperarme un rato y también se enojaron un poco mi maestro, ya falleció mi maestro pero, pero ahí fui ahí empecé a hacer el patito feo no y, y, y sí mucha gente te cuestiona pero es que uno cree que no está listo pero muchas veces estás hasta más listo, simplemente eres un poquito más exigente, ¿no?
2: Sí, Sí, yo creo creo que nos pasa de pronto a todos, ¿no? El el ser
1: perfeccionistas con nosotros mismos Y aparte, eh, te das cuenta en otros sistemas sin sin menospreciar ninguno, ¿no? Que a veces hacen un cinto negro eh, eh, muy muy rápido, vaya Entonces dices, ¡ah, caray! y el cinto negro, está bien, ¿no? entonces uno siempre quiere bueno, al menos así como, como ustedes lo están compartiendo ese momento que vas a brincar yo creo que es el momento más difícil de todos los exámenes que haces, del cinto café tercer grado ya para brincar a negro es pasan por ti cientos de miles de preguntas ya No sabes, o sea, en, en realidad A veces no te las contestas ¿No? Y dices, chin Y chin, pero pero si, si la mayoría de las veces Si te dicen Que vas a hacer un examen es porque estás
2: Capacitado bueno, Sí, a mí, a mí me pasó Justo, yo, yo la prueba De mi cinto negro lo tengo como Como una prueba que se me Puso bien fuerte para mí Y que me hizo crecer mucho porque una semana antes de irme yo de viajar a Hermosillo para hacer mi examen, me desgarro los ligamentos de la rodilla de de mi rodilla izquierda en un entrenamiento ¿no? Eh, y entonces un alumno mío que es eh, terapeuta fisioterapeuta, pues me empieza a checar y me dice, mira no vas a estar listo o sea y y me dice él desde su su visión de, de médico, me dice él yo te recomiendo que no que no hagas tu examen, que no, porque no vas a poder, o sea, estás muy lastimado, y le digo, no, es que no, no hay de otra, yo, yo tengo, que, tengo que hacerlo, entonces me dice, descánsate toda esta semana, y terapia dos veces al día, y bueno, yo llego Hermosillo todavía lastimado, con rodillera, tomando medicamento, eh, presento mi, mi tesis desde que llego, porque les presento mi tesis a mis maestros. Y al otro día, después de dos dos días, era mi examen. Y justo una noche antes, un día antes del examen, yo le pregunto al terapeuta, oye, ¿qué pasa? Mi rodilla, me siento atrofiado porque ya llevo una semana sin moverme. Y me dice, no, no, eh, eh, intenta hacer algo, muévete un poco, haz un par de sentadillas. Y entonces, estando en el hotel, yo voy al gimnasio del hotel y... Y troto un poco en la caminadora y me lastimo. Truena. Híjole, le marco, oye, pasó esto. Y me dice: ¿Es que? Tómate un desinflamatorio, ponte hielo lo, lo más que puedas. Y al otro día yo llego a, a mi examen con mi rodilla hinchadísima, eh, con rodillera y todo. Y fue un examen de cuatro horas, ¿no? Sin parar, porque era un examen privado, o sea, era un examen para mí, estaba yo para presentar el examen, los sinodales y mis maestros, y fue un examen sin parar ¿no? de cuatro horas técnicas, formas, eh, demostración, preguntas, de la, bueno no, eh, fue una gran prueba para mí superar eso, y por eso me supo más, yo creo que la cinta negra me supo más por esa lesión que tenía. Oh, pues ¿Y qué?
1: ¿cu- ¿Cuánto tiempo duraste después de tu examen negro para, para ya, ya estar bien de, de esa lesión?
2: Eh, me, yo después de, de la cita negra yo estuve en Hermosillo otro, un par de días más, regreso y, y empiezo otra vez de cero con las terapias porque pues era retomar las terapias y yo sí, creo pues que me aventé me, me aventé alrededor de, de un mes inactivo después de eso en cuestión de entrenamiento, de combate, de o sea, solo era camina para dar clases y no le muevas a la rodilla.
1: Sí, sí, me imagino, sí, pues es que cualquier golpecito ya es ya este y, y no uno, si no le da seguimiento con sus terapias y todo como debe de ser le vuelves a, a molestar ahí los nervios y las articulaciones y
2: todo eso y vuelve otra vez a, a dar la molestia ¿no? sí y aún así creo que siempre queda algo creo que siempre queda algo de, de, de cualquier lesión siempre quedas con una molestia con algo así
1: sí indiscutiblemente si no le das el seguimiento que te dicen este sí, sí te quedan por ahí secuelas de todo eso sí así es quién es para ti
2: híjole para mí eh, el maestro Sots y se lo se lo escribí cuando hizo cuando hizo su, su octavo dan el maestro yo le yo le dije que para mí él era el hombre que me inspiró no porque eh, más, que, más que me haya dado miles de clases de tiempo para mí el maestro me ha enseñado a vivir, me ha enseñado eh, la vida, ¿no? Y eso es lo más valioso para mí que, en la relación que tengo con él y en los consejos que me ha dado, pero sobre todo el ejemplo que me ha dado en, en ciertas situaciones que me han dejado lecciones de por vida pues para 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 salir adelante para seguir avanzando para no darme por vencido y pues para mí así una descripción como tal para mí Ops es el hombre que me inspiró no en el camino y en la vida
1: qué bien qué interesante hoy y, y, y qué es qué es el entrenar con él qué tal
2: es, es para, mí, para mí representa una aventura y, y ahora Ahora que que yo tengo la oportunidad de de ver eh, dos dos facetas de él como maestro, una que es como su alumno en clases privadas y una como su alumno en clases grupales o en seminarios, es toda una aventura y es toda una una cátedra cuando él enseña, es es, es meterte en la profundidad de lo que es el arte desde 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 una visión, pues mística desde encontrarle ese, ese misticismo a las artes marciales no al, al entrenamiento al tempo a las formas a cada técnica a cada movimiento
1: sí, ya tiene mucho mucho muchos años en esto no Adelante, Francisco
0: te hemos visto también en varias fotos con el maestro Grandmaster uh, Gilbert Gilbert Belles ¿Cómo, cómo es entrenar él es el pues el maestro de varios de varias personas este con gran trayectoria ahí en Hermosillo. Eh, pues es, pero bueno de Hermosillo no. No no pues no nada más de Hermosillo pero yo creo que tiene la, la camada de cientos negros más grandes ahí no qué es, sí. ¿qué es Jesús para, para ti entrenar con el gran master.
2: Pues es eh, es es, 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 es... Es algo completamente distinto. Yo conozco al gran maestro Gilbert Vélez en el, 2000, en el 2011, me parece. Es cuando yo, lo, cuando yo tengo un acercamiento con él y puedo tomar por primera vez un seminario con él y, y clases. Y, y me quedo sorprendido porque el maestro estaba saliendo justo unos meses atrás, lo habían operado, había tenido una cirugía él en, en la rodilla y entonces él iba llegó con bastón a dar la, a dar clase no llegó con su bastón se puso su uniforme entró al tatami y la verdad es que mi pensamiento fue pues que iba a ser una clase una enseñanza muy tranquila no que no iba a haber como explosión y de pronto empieza y agarra el sparring y empieza a explicar y, y suena el uniforme del maestro por todos lados y vuela en los movimientos y yo me quedo asombrado, ¿no? Y todavía me dice, me dice el Master Netza, ¿no? Me dice, y lo acaban de operar, ¿no? Hace años volaba más el maestro. Yo digo, wow, o sea, yo quiero entrenar con él, yo quiero eh, ser su alumno. Y entonces, cuando yo abro mi escuela, que fue en, en el 2014, yo todo, todo, todo ese tiempo yo me mantuve en contacto con él y iba a sus seminarios y demás, pero el 2014 yo me acerco con él y le digo yo quiero que usted sea también mi maestro, que también me enseñe y que también me respalde y que respalde mi escuela y él me acepta uh, en, en la organización internacional y entonces desde entonces del 2014 cada año él viaja a mi escuela y da seminarios para mis alumnos y, y me da clases eh, privadas y ahí se vuelve algo extraordinario porque una clase privada con el maestro es increíble porque yo puedo, podemos estar en la clase cuatro horas con la misma técnica o con el mismo movimiento de la forma. Porque es una experiencia de más de 50 años entrenando Kempo, es un décimo dan, es un alumno directo de Parker, entonces eh, no, es, no es cualquier cosa y no te permite hacer las cosas como sea sino como se deben de hacer entonces es, moviste mal el dedo y otra vez y el ángulo está mal, tienes que ir por esta línea y se vuelve toda una travesía donde a veces una clase de tres horas alcanzamos a ver un movimiento, pero cuando acabamos la forma, la técnica, pues se vuelve algo extraordinario porque está bien hecho desde los cimientos, ¿no? desde lo más básico, entonces es una... Es, eh, yo digo que el maestro Gilbert Vélez puede iluminar una habitación cuando habla de tanta sabiduría y conocimiento que tiene, ¿no?
1: Sí, de hecho, yo yo, yo lo conozco personalmente y he platicado con él, no mucho, poco, pero pero sí, sí tengo este la satisfacción de conocerlo y en el 2014 abres tu, tu escuela, platícanos un poco de, 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 de KTS
2: Sí, claro, yo, yo abro mi escuela porque yo, yo decido, yo, yo yo estaba estudiando, yo estaba estudiando contabilidad y yo decía, no, yo no quiero dedicarme a nada de esto, no, no me llena, no, no es mi pasión, no lo disfruto y opto al final por poner mi escuela con mi hermana como socia. Mi hermana es licenciada en Derecho y, y en ese momento ella... Eh, Deja su trabajo, la liquidan y, y, y me dice, vamos a poner una escuela no Va, Tú encárgate una escuela Yo la pongo y nos hacemos ocio Y ponemos, ponemos la, la escuela La pongo, la pongo eh, Con mi hermana y con mi esposa Que desde el inicio Desde que inició mi escuela Pues ha sido mi compañera, mi colaboradora Todo, ¿no? Y, y la, ponemos la escuela Y, ¿Y a en punto? el 2000 ah, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cómo, cómo?
1: Y aparte tu licenciada, digo.
2: Sí, sí, sí. Sí, ¿Ya sí no. todo el equipo hecho, ¿no? Perdón, no escuché lo último.
1: Ya tienes todo el equipo hecho, digo.
2: Ya, ya, era era todo el equipo y, este, y empezamos en 2014 y la verdad es que no me puedo sentir más que afortunado porque desde el inicio desde el inicio nos fue bien porque yo tengo una creencia que, que si haces las cosas bien, tarde o temprano te va a ir bien, ¿no? Pero cuando yo, cuando yo pongo mi escuela en, dos, eh, en 2014, eh, yo y mi esposa estábamos pasando por la situación más complicada en, en el aspecto económico ¿no? que se puedan imaginar. Eh, nosotros caímos en una crisis por completo al grado que llegó un momento donde yo abría la cartera y tenía 20 pesos para desayunar comer y cenar al día y no había más, no teníamos más y llegó un momento donde me sentí sumamente derrotado y yo decía, híjole me siento derrotado me estoy dando cuenta que a lo mejor no es el camino okay. yo antes de antes de abrir mi escuela y, y antes de, de conocer a mi esposa y todo, yo había desde chico, desde los 17 años pues por las artes marciales me metí a trabajar de seguridad, conocí ese mundo un poco, el mundo de los escoltas y demás, y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Se me hace que el, no es el camino a la escuela, se me hace que eh, mejor pues ya lo que salga de guardia de seguridad, no sé, necesitamos eh, crear, fue un momento de desesperación y, y le agradezco infinitamente que mi esposa me dijo no, no yo confío en ti, o sea, yo creo en ti y no importa y nos aguantamos y hasta que funcione y hasta que arranquemos y arrancamos la escuela y nos empieza a ir bien, empezamos a trabajar muy fuerte, salimos de esa situación y llega un momento en que es algo importante que resaltar cómo se forma mi escuela porque yo no sabía cómo era tener una escuela, yo había trabajado en las escuelas de mis maestros dando clases, y yo sabía dar clases muy bien, porque después me fui a dar clases a gimnasios, y yo daba clases muy bien de Kempo, pero yo no sabía cómo las tener una escuela, y es la parte que de pronto nadie te enseña, ¿no? Y entonces era... Yo abría mi escuela a las 6 de la mañana y daba clase a un alumno a las 6, a un alumno a las 7, a un alumno... Llegaba gente y me pedía clase a las 2 de la tarde, yo le daba clase a las 2 de la tarde, porque yo no sabía que tenía que tener horarios, no sabía que cómo tenía que cobrar, no sabía cómo, no sabía nada y entonces fue un eh, error y aprende, error, aprende hasta que dije tengo que aprender y tengo que acercarme a personas que saben y tengo que pedir asesorías y tengo que decirles a alguien que me enseñe, no a dar clases, no tiempo, sino cómo claro. formar una escuela, una escuela exitosa, una escuela que puede llegar a muchas personas, que puede impactar muchas vidas. Y pues ahí seguimos, ¿no? Eh, en este aprendizaje que no se acaba, pero ya, eh, digamos, fortalecidos en esa parte.
1: Quiere decir que en cuestión técnica estabas al 100, y en lo administrativo andabas fallando feo, ¿verdad?
2: Sí. <risa> Digo, no sé si a todos les pase, yo me imagino que, ese, que es un paso que a veces todos dan porque a veces uno piensa, y es lo que yo hoy les digo mucho a, lo, a las personas que abren que, o que quieran abrir una escuela, no es nada más yo pongo el tatami y doy clases porque sé dar clases, dar clases es una parte pero, híjole, lo demás es, es toda una travesía también que tenemos que aprender y que me hubiera ahorrado mucho, mucho quizás muchos errores si yo hubiera tenido uh, la, pues no sé, la la humildad o la, el enfoque, la visión de acercarme a alguien y preguntarle, maestro, ¿cómo, cómo le hizo para la escuela? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo hizo el otro? Y bueno, ahí el maestro Necha me empezó a aconsejar, otros maestros, el maestro Gilbert Vélez, él tuvo tres escuelas al mismo tiempo en Tucson, una de ellas por más de 20 años, entonces empezó a pues asesorarme, a decirme tienes que hacer esto, tienes que dar clases particulares así, tienes que eh, eh, dar los uniformes así, muchas, muchas cosas que yo, que yo no sabía porque yo sabía dar clases y cómo funcionaba y las no, las 200 técnicas y demás, ¿no? Sí, claro, pues es que eh, eh,
1: estabas, estabas haciéndolo con
2: el corazón, ¿no?
1: Todavía, pero me refiero a que en, que en, ese, en ese trayecto, en el empiezo, pues prácticamente yo creo que a todos se ha sucedido no a qué horas pongo eh, cuál es el mejor horario este cuánto es lo que hay que cobrar dependiendo la zona todo eso pues entonces qué bueno que, que este que, que ha sido un, 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 bo- un bonito trayecto de, de tu vida el, el poner una escuela y todo un éxito no y, y, y ha sido lo que lo que esperabas
2: la verdad es que ha sido más de lo, de lo que yo esperaba yo, yo en su momento cuando, cuando abrimos la escuela yo me visualizaba dando clases yo me yo decía yo eh, pues dar clases si sí es suficiente y conforme avanzó me di cuenta que, que dar clases está bien pero que si realmente eh, existe un líder el único trabajo del líder es crear formar otros líderes y me di cuenta que las escuelas de artes marciales tienen que tener una visión empresarial para crecer, porque entre más creces, impactas la vida de más personas de forma positiva, y entonces yo empecé a visualizar y decir, si yo ahorita tengo 80 alumnos, yo estoy impactando 80 vidas, quizás la vida de 80 familias, pero si yo mañana tengo 500 o 1000, voy a impactar la vida de mil personas, porque yo siempre he visto las artes marciales como algo sumamente positivo en la vida y lo veo cada día con mis alumnos, desde los niños que llegan porque son rebeldes, los que llegan porque son violentos, los que llegan porque son violentados, los mismos adultos que llegan porque tienen inseguridades, porque tienen problemas de salud, porque no tienen eh, forjado un carácter, una actitud y cómo se transforman con las artes marciales. ¿no? Llega un momento donde los ves y dices, híjole, hace tres meses no eras nada de lo que eres ahora, porque así iniciamos todos. Y al yo tener esa visión, hoy oh, yo me visualizo creciendo más y más y más y más para llegar a más y más personas. no Entonces ha sido, el camino ha sido mucho más de lo que yo esperaba. Y, y yo en algún momento cuando iniciamos, yo me visualizaba... Pues dando clases, y yo decía, es que yo enseño a las personas a defenderse y eso está bien, pero hoy me doy cuenta que el camino ha sido más porque cambias vidas, ¿no? Porque desde los niños hasta los adultos a veces les cambias la vida por completo.
0: No, definitivamente, definitivamente sí. Platí- Nos mencionaste hace ratito que, que tenías también tu torneo. Platícanos, ¿por qué hacer un torneo? ¿De dónde sale esa, esa inquietud? Y, ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te ha ido?
2: Sí, yo 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 empecé a hacer el KTS tournament en el en el 2015. Fue el primer el primer torneo y la verdad es que hasta la actualidad mi torneo es un torneo eh, pequeño, no comparado con los grandes torneos que tenemos en México. Vienen escuelas del centro del país. Mi primer mi primer torneo yo tuve la fortuna de, de una poder tener desde el inicio, aquí a mi maestro, al Master Netza, eh, para ayudarme a inaugurar el torneo y que estuviera conmigo, como ese apoyo, y, y entonces vino gente de Aguascalientes, vino gente de La Paz, Baja California, a mi primer, al primer torneo, y estábamos, eh, la verdad es que afortunadamente yo me hice de un gran equipo, entre mis alumnos y entre mis papás, y formamos un staff grandísimo, entonces todas las mesas del torneo atendidas, todos los competidores a tiempo y demás y, y un torneo pequeño pero muy bien y entonces decidimos que lo, que lo queríamos continuar y, y, y la verdad es que nos ha, nos ha ido de maravilla en el, en el torneo, es un torneo que espero en algún momento eh, con el trabajo que hacemos llegue a, a muchísimos niveles. A, a tener muchísimos competidores y a reunir pues lo que todos quieren en un torneo de eh, que es esa competencia sana pero tan grande no de de grandes competidores de campeones mundiales y demás
0: perfecto nada más mándanos la fecha el próximo año y un pretexto más para irnos a a visitar querétaro y andar por allá de, de visita nosotros con mucho gusto iríamos
2: eh, estaría estaría excelente, por acá tienen su casa y acá los llevamos a pasear después de las competencias para que conozcan nuestra ciudad. ¿Ya conocen acá? Querétaro o no? Yo no conozco, sí,
1: Roberto Jesús. sí conoce. Sí, pero sí, sí, quiero que me invites al café de Oña
0: ¿eh?
2: <risa> Uy, es buenísimo.
0: <risa> oye, sí, sí. oye, Jesús, platícanos una muy buena anécdota tuya o mérito que tengas como competidor o como alumno, no ya como maestro. Digo, tienes cuánto tiempo te aventaste para ser cinto negro. Diez años. Diez años, buena, buen, buen tiempo. Platícanos esa anécdota como competidor, como, como, como alumno.
2: Uy jole. no, el, yo eh, te platico. El año pasado viajamos a a Chile al Mundial de Kempo, al ICAC, lo que nosotros consideramos como el Mundial, porque fue el que, el que empezó Ed Parker en, en los años 60 y, y lo consideramos el Mundial de Kempo, ¿no? Y, y yo no había tenido oportunidad más que de participar en el Mundial de Aguascalientes en el 2016, pero yo nunca, yo nunca había salido a competir a un sea a otro país y el 2019, el año pasado, fue el mundial en Chile y, y decidimos ir y todo se empieza a volver una aventura desde, desde que nos fuimos porque nos cambiaron el vuelo, bueno, tuvimos un ahí la aventura, llegamos y no sé si si ustedes, se, me imagino que se enteraron, justo cuando nosotros eh, estábamos en, en Concepción, Chile, empiezan las revueltas en Chile. Chile. Nos tocó nos tocó todo, nosotros llegamos un jueves, estuvimos el jueves muy bien, eh, mi esposa y yo, un maestro de ahí nos llevó a conocer el torneo y los seminarios empezaban el viernes, estuvimos conviviendo con los maestros y el viernes después de regresar de los seminarios se desata todo, pero de una forma increíble, nuestro hotel estaba justo en el centro de Concepción, a unas calles de, del Palacio de Gobierno, ¿no? De lo que es Concepción. Y entonces todo se desató enfrente de nuestro hotel y resulta que empezamos a oír a desde la habitación. Estábamos preparándonos para irnos a la cena de inauguración del evento. Todos cambiándonos en el cuarto. En el hotel estábamos hospedados todos los extranjeros, los maestros de Estados Unidos, de México, todos ahí. Y entonces empezamos a escuchar... ¡pá! entonces me asomo por la ventana y eran los granaderos aventando las, el gas ¿no? las las bombas de gas lacrimógeno decenas de personas corriendo incendiando eh, justo enfrente del hotel y entonces yo lo primero que hago es decir el maestro Vélez ¿no? pues estaba en el mismo hotel, yo dije no no vaya, no se vaya a salir tenemos que localizarlo y, y demás y bueno, bajo bajamos al, al restaurante del, del hotel y no, el maestro ya estaban todos los maestros reunidos, todos muy preocupados por la situación. Teníamos mucho miedo de que de que pues la trifulca fuera a afectar ahí el hotel y demás. Le hablamos al organizador, no, todo se va a calmar mañana y demás. Y resulta que esta este movimiento social que hicieron en Chile duró semanas y ese fin de semana eh, nosotros al siguiente día nos tocaba competir, ya nadie fue a la cena de inauguración, ya no podíamos salir por el peligro, al siguiente día la competencia nos recogían a todos los extranjeros en en unas camionetas y nos llevaban al lugar del torneo, y ya vamos todos los maestros y decían, justo nos decía una persona de Chile, no, no, no se preocupen, esto mañana ya, o sea, aquí respetan muchísimo a la policía, esto mañana se acaba salimos al otro día a competir, y vemos camiones de militares bajándose, corriendo, vemos una una pizzería completamente explotada, vemos vemos las gasolineras custodiadas por militares, todo como si fuera un campo de guerra, y... Pero valió la pena, ¿no? Que vienes con el primer lugar. Sí, llego yo a la competencia, y se vuelve extraordinario, porque traes la presión de toda esa situación, Yo mi categoría preferida y y en la que me enfoco siempre es en la categoría de formas, entonces afortunadamente éramos alrededor de 30 competidores en mi división y me traigo el primer lugar, me traigo el primer lugar en la la división y después de que yo compito, hago combate, se acaba el combate y el torneo se clausura por la trifulca, porque a las 6 de la tarde habían puesto toque de queda.
1: Fíjate, qué tremendo, entonces quiere decir que... ¿de ahí sales al hotel o, o, o salen este al aeropuerto o, o qué sucede?
2: Nos Ahí llegan llegan a avisar los militares que el toque de queda inicia en, en unos en unos minutos nos sacan a todos así corriendo porque los, los choferes de las camionetas decían es que van a cerrar y nos vamos a quedar en medio nosotros estábamos más o menos, nuestro hotel estaba media hora en coche de ahí del lugar del evento Llegamos al hotel eh, y llegamos al hotel y cierran el hotel sin servicio de restaurante, nada. No teníamos ese día ese día cenamos eh, leche y cereal que fue lo único que nos pudieron dar en el restaurante del hotel porque ya no había nada, no podía salir. Al otro día todo el mundo decía ya queremos irnos y entonces los vuelos empiezan a cancelar todos los vuelos porque la gente empezó a entrar en pánico, porque los empleados de la aerolínea no podían llegar, entonces se empiezan a cancelar todos los vuelos, y nosotros afortunadamente podemos viajar antes, nosotros yo, yo le dije a, a mi esposa y a otro maestro que estaba con nosotros, que es de Florida, vámonos desde antes al aeropuerto y vemos si nos podemos acomodar en otro vuelo, la idea es que ya nos saquen de aquí, y afortunadamente llegamos y nos dice en el aeropuerto, ¿Sabes qué? Sí, tengo... Nosotros teníamos que volar de Concepción a Santiago de Chile y de Santiago de Chile a México. Okay. Y nos dicen en Concepción, ¿sabes qué? Sí, te puedo mandar en el vuelo que sale en 15 minutos y ya, de ahí a Santiago de Chile y ahí ya están saliendo los vuelos normal. ¡Uh, perfecto! Nos vamos, llegamos a Santiago de Chile y nos encontramos con, con mexicanos, con el profesor Igalfaro que estaba ahí todavía que se había ido desde un día antes, seguía ahí durmiendo en el aeropuerto porque su vuelo estaba cancelado.
0: Va, Oye, vaya, pues vaya,
2: vaya experiencia. <risa> <risa> híjole, fu- fuimos parte, somos parte de esa historia de Chile y el levantamiento, eh, híjole, no, no. nos tocó todo ahí. En
1: no, un momento sí de haber estado así como de. como hasta cierto punto de. de pues ya casi un grado de llegar al pánico, ¿no?
0: No, es que uno, sí, como, nosotros... uno, como, extra... Ahí... uno como extranjero es, es lo más difícil. Wey. Tienes que asociarte con las embajadas y tienes que. No, no, todo se complica, ¿no, Jesús? Sí, sí, sí. sí. No, se,
2: se volvió un tema porque los maestros de Estados Unidos, ellos son muy. muy tienden mucho a eso, a, a refugiarse en sus embajadas. Entonces, inmediatamente ellos marcaron a su embajada y les dijeron: Pásanos la dirección del hotel.
0: Y vamos y... por usted.
2: No se muevan de ahí para nada En cualquier situación de más peligro Podemos mandar a alguien a buscarlo sí. Y ahí Y, y nosotros, y nosotros como, como mexicanos somos un poco más Resilientes, digamos, o incluso Te puedo decir que estamos a lo mejor más Acostumbrados Pero el último día que estuvimos En, en, en Concepción Fue así ya la gota Que derramó el vaso y dijimos Híjole, tenemos que irnos porque nos tocó ver ya nos tocó ver de todo, eh, los saqueos de los negocios, los policías ya apuntándoles con las armas de verdad para que se detuvieran porque estaban saqueando todo, todo, todo. Y ya ahí fue un momento donde dijimos, híjole, el hotel está aquí, está completamente expuesto, hay que irnos lo más pronto posible, ¿no? Pero al final si rescatamos todo, yo, eh, fue un evento histórico, el mundial... En esa situación, yo creo, ¿no? Que se va a recordar por muchísimos
1: años. Y oh. sí, pues es que un, un, una anécdota de esos nunca se olvida, pues. ¿Si ¿Sí me explico? Y más en ese tipo de circunstancias, estando bajo presión en todos los aspectos, ¿no? Porque si sí está sí, sí sí. O sea, no no no. Aquí traemos una, una algo similar, ¿no, Francisco? Aquí en Estados Unidos, ahorita está sucediendo varias cosas medias.
0: Vayas pues, pues, así con eso, pero. pero sí. Pues ojalá y no haya Son riots. Son riots que, que la gente. Pues es otra forma de pensar, cabrón. Ah, ahorita, ¿Sí? Sí, ahorita sí te digo que bueno que estoy aquí en Tijuana. ¿Quién <risa> <risa> ¿No? Qué chale.
2: suerte, ¿no? ¿Mande? Sí. sí. Qué no. suerte que está en Tijuana.
1: Sí, sí, aquí. aquí precisamente aquí. Yo vivo aquí en un centro san Diego que ahorita hay un. En... Pues hay, 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 hay unas manifestaciones muy grandes que, que se, se han estado dando y, y en, en varias partes del país, ¿no? Entonces sí, y se está poniendo un poco feo. Esperemos que, que tanto la sociedad como las autoridades este, pues ya empiecen a pensar un poco en, en, en todo lo que va a traer todo esto, ¿no? Si de por sí con esta pandemia ya, ya, ya tenemos suficiente, ¿no? Como para andar pensando en otras cosas. Cambiando un poquito de tema, Jesús, háblanos, sí. háblanos cómo participas en la radio.
2: Ah, pues es en el en el, 2010, en el 2016 a mí me, me entrevistan en un programa de radio local aquí en Querétaro por, precisamente por nuestra participación en el Mundial de Kempo del 2016. Ok. Me, me hacen una entrevista y la, eh, la persona que me entrevista, el locutor... Eh, se vuelve eh, se vuelve un, un amigo mío, un conocido y por las redes sociales estuvimos en contacto y un día me dice, oye, ¿por qué no contactas, eh, por qué no te pongo en contacto con mi con la productora y con la directora de la radio? Porque estaría interesante que iniciaras un programa eh, de artes marciales y de los temas que tuvo manejes y, y entonces así empieza, me pongo en contacto eh, la verdad es que les oyen esto a mí y yo creo que lo, lo han visto últimamente en las redes a mí me encanta me encanta hablar yo, soy orador desde la primaria ganaba concursos eh, en, de oratoria y demás entonces lo vi como una oportunidad sobre todo de mejorarme porque siempre, y ustedes lo saben es un, es un reto hablar incluso aunque tu público no te esté viendo las primeras veces hoy oh, es complicado incluso en la radio, ¿no? entonces este lo vi como una buena oportunidad y una buena oportunidad de difundir el Kempo en mi estado entonces empiezo con era, es una radio que es por internet que se llama radio frecuencia Digital y comienzo con un programa eh, eh, en las mañanas un programa mañanero que transmitía dos veces a la semana y donde tuve invitados, maestros de otras artes marciales peleadores eh, de aquí de Querétaro diario hacia un tema nuevo en relación, mi, mi programa se llamaba El Concepto para Todos y, y pues el contexto del programa era que cualquier persona pudiera entender eh, la parte de la educación, la seguridad y el deporte que dan las artes marciales, ¿no?
0: No, y como mencionas, todo el hecho de estar enfrente con, con, de un aparato te da, te da un poquito nerviosismo pero ya con el tiempo te da una seguridad y una facilidad de palabra, ¿no?
2: Sí, claro, ¿no? Vas mejorando y te ayuda en todo. Que creo que una ventaja que tenemos las personas que damos clases, eh, como nosotros que somos maestros eh, de artes marciales, creo que creo que hay una, una ventaja muy grande en cuestión de, de hablar en público y de liderar y de darte a entender, de ser claro, porque pues lo hacemos diario, realmente diario... Eh, que damos clase, pues practicamos ahí nuestra oratoria y la forma en que comunicamos, ¿no? Entonces, eh, fue, fue fue otro gran paso estar en la radio porque me enseñó, ¿no? Me enseñó más cosas en cuestión de cómo comunicarme.
0: Perfecto, perfecto. También vimos unas fotos ahí tuyas de... de, de estando en un... de referee en las peleas de, de MMA. Platícanos un poco cómo te has metido, cómo te metiste a ese a ese circuito ¿cómo, cómo empezaste como referee o cómo, cómo empezó tu experiencia ahí
2: sí nosotros eh, cuando cuando abro la escuela yo es cuando empiezo a tener más acercamiento con otras artes marciales y entonces yo yo quería dar clases de, de MMA en mi escuela entonces lo que empezamos lo que empecé a hacer es pues juntarme con otros maestros para aprender y demás y, y nace en Querétaro en ese tiempo la Asociación de, de Artes Marciales Mixtas del Estado de Querétaro y entonces pues era, aunque había maestros que habían sido peleadores profesionales de artes marciales mixtas y había eh, buenos instructores, ese movimiento apenas nace porque lo, lo que se buscaba era que, que queríamos... Eh, pues, eh, sistematizar todo, que tuviera realmente un un proceso, un fundamento, que estuviera respaldado por un organismo. Y nace esa asociación, y literalmente era nueva en cuestión de capacitaciones de referis, de jueces, demás. Y entonces me meto yo a la asociación, eh, tengo participación eh, ahí, y entonces es cuando yo empiezo a aprender el tema de, me empiezo a certificar con la asociación, en cuestión de las reglas del MMA, la labor de un juez, cómo se califica de un referí y hago mi debut en unas peleas como referee de aquí de Querétaro, que fueron realmente eh, nuestro debut de muchos profesores de Querétaro que, nos, que hicimos esa certificación como referees, porque nunca nos habíamos subido a un ring, a un área como referees, y a veces uno tiene ideas diferentes de lo que se tiene y no se tiene que hacer. Y la verdad es que fue una gran experiencia. Después la verdad es que me separé de ese mundo de las artes marciales mixtas y, y hasta ahorita no, no he regresado, aunque sigo teniendo a mis amigos ahí y demás, ya no seguí con ese camino de, de las artes marciales mixtas. ¿no? Ya, eh, de hecho, tengo muy pocos alumnos que siguen compitiendo y peleando en artes marciales mixtas porque me enfoqué realmente en, en lo de siempre En hacer tiempo Y en las clases de niños eh, Un tiempo pues en competir En los torneos Y demás, ahorita y desde siempre Pues ha sido mi enfoque a la Directamente a la defensa personal Entonces pues dejé dejé esa parte ya Un poquito de lado, pero sin duda Es una gran experiencia, ha sido una gran experiencia Para mí No, y cuenta, con, cuenta como experiencia, currículum Eres parte
0: de o fuiste parte de algo, de algo importante, ¿no? Que, que, que fue un movimiento y así sigue siendo un movimiento de diferente ambiente, diferente cosas, la gente que nos dedicamos a las artes marciales en, es, algo, es algo un poquito diferente de,
2: de poder compaginar, ¿no? Sí, yo, yo creo que es algo de lo de lo más complicado que tenemos en las artes marciales, lograr cierta unidad o ciertos acuerdos entre profesores de distintas disciplinas ¿no? y cuando se logra creo que salen cosas extraordinarias
1: así es indiscutiblemente eso, eso, sin lugar a dudas oye Jesús, y en toda tu trayectoria y y, y, y pues ya sabemos ¿no? que empezaste a dar clases de, desde muy chicos, ya nos platicaste eso y has estado en varios torneos importantes y, y y has hecho cosas muy interesantes en el arte marcial en qué forma el arte marcial ayuda a Jesús a ser lo que soy
2: híjole pues para mí en todo no yo no sería lo que soy sin las artes marciales hablando en todos los aspectos de mi vida de como esposo como hijo como hermano como empresario como como yo las artes marciales para mí fue todo desde que las conocí y la verdad es que si algo si un mensaje le, le, les puedo dar de, 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 lo, de lo que las artes marciales dejaron en mí, pues yo creo que fue la perseverancia, ¿no? El, el no rendirte y el saber con las artes marciales llevar a la vida que nada es suficientemente fuerte para tirarte, que nada, es, que nada es más fuerte que tú mientras así lo creas y mientras te levantes y luches ¿no? entonces han sido fundamentales en mi vida diaria las artes marciales.
1: Oye, pues qué interesante, qué gusto nos da oír que que nos digas ese ese tipo de respuestas. ¿Qué es lo mejor que saca Jesús de las artes marciales?
2: Lo, lo, Lo que mejor saco Yo creo que en en las artes marciales pues vives distintas etapas y el mensaje más importante que saco hoy de las artes marciales son mis alumnos, es el poder impactar en sus vidas de esa forma que la verdad es que valoro mucho porque yo siempre les digo hoy que platico con muchos maestros y que les recalco la parte de, de que una cosa es aprender para ti y otra cosa es aprender a enseñar Siempre les digo es que nuestro trabajo es muy importante porque nosotros tratamos con vidas, tratamos con emociones, tratamos con ideologías y tenemos que ser realmente muy cuidadosos en esa parte. Y lo que yo les rescato hoy en mi vida en las artes marciales es ese mensaje sobre mis alumnos y el poder impactar en sus vidas de forma tan positiva y el que me permitan ser parte de su crecimiento. Es para mí algo invaluable.
1: Sí, indiscutiblemente, es, es, es muy bonito por ser, poder ser parte de, del crecimiento de un alumno, ¿no? Desde que sí. empieza chiquitito hasta que hasta que ya lo, lo ves un hombre o un profesionista o un hombre bien hecho para la sociedad, eso es lo más importante. El sacrificio más grande que ha sido, que ha hecho Jesús por las artes marciales.
2: Híjole, pues, y <ríe> la verdad es que el sacrificio más, yo creo que más grande que, que hacemos las personas que nos dedicamos a esto de lleno desde toda nuestra vida. Yo creo que llega a ser un poco el separarte de personas que no van con tus objetivos y esa es una parte que aunque no lo, aunque aunque hoy se agradezca, en su momento fue un sacrificio difícil el alejarte de personas que más que ayudarte, pues eran nocivas para ti, ¿no? Esas personas, y se lo doy como un mensaje para los jóvenes, y se los digo mucho a mis alumnos, yo siempre les digo, una mala decisión basta para arruinar tu vida, una sola mala decisión, o sea, decidir tocar un cigarro, irte con tus amigos y irte a la fiesta en vez de al entrenamiento. Una mala decisión así puede cambiar tu vida. Y creo que en su momento, cuando trabajas por esa etapa, es un sacrificio que, que, que un artista marcial hace, y que en ese momento es difícil y que hoy se agradece, pero en ese momento alejarte de personas que eran parte de tu vida, de círculos que eran parte de tu vida, pero que no te aportaban nada, pues fue, es un sacrificio difícil no es, es eso y otro que puedo mencionar quizá fue el, el haber dejado el haber dejado la escuela por dedicarme a esto y, y que y que bueno que, que pronto que pronto retomaré y terminaré ese camino para para ser, para porque es parte del crecimiento pero pues también en su momento fue una decisión difícil no abandonarlo y decir no yo esa no es mi pasión, eso no me llena y lo que yo quiero es esto y se vuelve un sacrificio porque pues tu familia espera otra cosa, las personas esperan otra cosa y también como mensaje le digo a los jóvenes que que no que que seguir tu pasión es lo mejor que puedes hacer en la vida o sea es la mejor decisión que puedes tomar que en el momento va a ser difícil que vas a tener miedo a las críticas que es como aventarte un clavado a algo desconocido pero que a la larga Absolutamente vale la pena
1: Claro, no, de hecho tú traías esa visión desde chico, ¿no? Desde que empiezas a, a, a entrenar arte marcial ya, ya nos habías comentado hace rato que, que lo que querías era 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 dar clases, era ser maestro Ese era uno de tus principales objetivos
2: Sí, yo eh, lo que pasa es que yo, yo viví el, la transformación ¿no? De, de entrenar, de ser alumno y yo dije yo quiero hacer eso por las demás personas también porque, porque se, vuelve, se vuelve tu vida estar entrenando y te vuelves el alumno cuando pasa así, cuando es una transformación completa en tu vida pues te vuelves el alumno que llega media hora antes al entrenamiento que si puedes entrenar más te quedas más y que le rescato a esa parte el seguir mi pasión le rescato también que he conocido amistades que han durado toda la vida y que siguen siendo mis amigos y que, y que son personas que te aportan ¿no? a tu vida. Entonces, es, es increíble y tu vida cambia cuando decides aventarte ese clavado de seguir lo que tu pasión, de seguir lo que te gusta.
1: Oye, ¿y si te hubieras que decidir, qué serías, alumno o maestro?
2: Indudablemente elegirías ser el alumno.
1: Perfecto. ¿Por qué?
2: Me ganaste la, me ganaste no, la no, pregunta ahí se, ahí se viene lo complicado ¿No? El por qué Pues eh, me, me encanta me encanta ser, La verdad es que me encanta ser maestro Me encanta enseñar Como te digo, mi, uno de mis Mi enunciado de la misión Personal es ayudar aportar en la vida de las personas Pero ser alumno es la experiencia la mejor experiencia que tienes en tu vida en el caso de las artes marciales y yo lo vivo día tras día y y se lo digo mucho a los maestros tienes que ser un alumno eterno aprender y no dejaría de ser alumno porque me me gusta tanto mi sistema mi arte marcial que es Kempo que se me hace infinito que se me hace un sistema que nunca que nunca acaba que siempre hay más y entonces elegiría ser un alumno por siempre para siempre mantenerme en crecimiento y en aprendizaje.
1: Claro, qué buena respuesta, ¿eh? Qué buena respuesta. platícanos, platícanos un poquito
0: de, 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 tu libro. Ni el cielo. El libro? Ni el cielo, <risa> ni el cielo es el límite. Platícanos. Así. Así
2: es. Eh, pues, bueno, el, el, libro lo tengo escribiendo desde, desde hace ya, desde el año pasado, varios meses. Y la verdad es que uno, yo siempre mi papá es escritor, él ha escrito desde que yo tengo memoria, él ha, él, él ha sido escritor y, y me compartió eso y en algún momento, en mi adolescencia, yo le dije, papá, yo quiero ser escritor y entonces yo iba y lo visitaba a su casa y, y me ponía a escribir con él y a que me corrigiera, pero yo en ese momento estaba en, en uno de mis, pues, en esa parte del de arte marcial y todo y, y, y lo abandoné esa parte de escribir, pero siempre me quedó la espinita, yo tengo que escribir un libro y tengo que... y me di cuenta hasta hace pocos años que si lo que me gustaba era compartir y era enseñar, pues tenía que buscar todos los medios posibles para compartir mi mensaje. El mensaje de no te des por vencido, el mensaje de las artes marciales, el mensaje de, de sigue adelante, levántate a entrenar, y entonces dije tengo que escribir porque escribir un libro va a ser otra forma de dejar un mensaje, no nada más las clases, y escribo ni el cielo es el límite porque como lo pongo ahí, les platico un poquito en la introducción de mi libro yo, yo no creo en los, en los límites invencibles que se pone la gente ni creo tampoco en los máximos niveles, cuando alguien me dice "Sí, yo ya estoy en mi máximo nivel, yo digo no, hay más, estoy seguro que hay más solo tienes que empujarte un poco más y tienes que entrenar un poco más, y entonces pues mi libro, Ni el Cielo es el Límite, recopilo ahí eh, más o menos 180 frases de motivación, superación, bullying, disciplina, desde la filosofía de las artes marciales, que pueden ser aplicadas a, a la vida diaria, y lo hago así, completamente digerible libro, ¿no? Tú lo abres, encuentras una breve introducción y luego empiezas a leer las frases que hay ahí, ¿no? Pongo frases que en algún momento creo que todos hemos llevado como filosofía, pongo frases como, no, no eres malo, solo te hacen falta mil horas de entrenamiento, frases como, la, discipl- la motivación dura tres meses, disciplina es lo que necesitas, y todo desde la filosofía de las artes marciales, y entonces la verdad es que me sentí muy, muy contento de haberlo terminado, el libro lo te- ya tenía el libro terminado, y cuando empieza la cuarentena... Llegó un momento en la escuela cerrada, sin poder dar clases y demás, que digo, necesito hacer algo, algo más, crear algo, sacar algo, y me acuerdo y le digo a mi esposa, ah, ya sé, voy a editar el libro, voy a corregirlo, voy a ajustar detalles y lo voy a publicar, y lo hago en este tiempo no de cuarentena, eh, que para mí fue el mejor momento, yo creo.
0: No, sí, sin, sin lugar a duda, yo creo que fue el mejor momento. Nosotros varias gente encerrada, la mayoría. Y, y, y sí, qué bueno. Yo, me, me eh, yo lo quiero conseguir. Yo creo que la próxima semana lo pido ahí. Ya vi que está en Amazon y, y, y con mucho gusto. Soy amante de la lectura y, y, y apasionado de las artes marciales. Pero vamos, vamos documentando un poquito más.
1: Oye, y, entonces sería. Pues, va a estar medio difícil para que tenga dedicatoria, ¿no? Tendremos que ir a, a Querétaro. ¿Cómo le iremos a hacer ahí?
2: Híjole, van a tener, van a tener que venir. Aprovechamos el torneo, el café de Olla y la, eh, el autógrafo del libro.
0: ándale perfecto. Sí, sí, sí. Oye Jesús, una persona muy dinámica, muy, este, cómo te puedo poner una palabra, muy, pues muy interactiva, muy movida. ¿De dónde sacas tu motivación? Ya comentaste ahorita una frase, esos tres meses que dijiste ahorita de, de, de motivación yo creo que ocupamos más y y porque cerramos un ciclo y cerramos un libro, cerramos un, no sé un seminario, cerramos algo y vamos para el siguiente proyecto ¿qué te motiva Jesús?
2: yo yo creo que es hambre eh, y, y se escucha, se escucha raro pero desde el principio fue hambre ¿no? al principio, al principio fue fue hambre físicamente de que literalmente no teníamos para comer ¿no? entonces tenías que trabajar el doble y dormir pocas horas y trabajar mucho para sacar para comer y hoy se vuelve hambre de que quieres crecer más y esto lo aprendí porque también soy so, me encanta leer, me encanta leer crecimiento personal, novelas, de todo y entonces aprendí que que siempre tienes que tener hambre de más porque es lo único que te motiva. Entonces, yo hoy veo veo mi doyo hoy y digo, "Wow, cuánto ha crecido." pero siempre busco el hambre comparándome con las personas que están arriba de mí y eso es algo que que siempre lo doy como consejo, ¿no? Porque yo siempre pregunto, me pregunto, ¿me va bien comparado con quién? Si me comparo con alguien que va empezando, pues sí, a lo mejor estoy arriba de él, pero el error que comete a veces el ser humano es compararse con la gente que, que viene abajo, que viene escalones abajo y pues siempre estamos en zona de confort ay pues el que viene abajo, viene tres escalones abajo, estoy bien pero no, la idea es mantener el hambre entonces es compararte con gente que va cinco escalones arriba de ti y decir no, pues, estoy re mal, me falta muchísimo y ese es de donde saco diario el hambre para decir para allá voy, voy a subir a ese escalón y luego ese y cuando llegue a ese pues me voy a tener que comparar con alguien que esté otros tres escalones arriba y de ahí es de donde saco diario el hambre, la motivación, la disciplina de seguir, de crear, de moverme, ¿no?
0: Menciónanos, sí. menciónanos, además de tus papás, obviamente tu soporte, uno de tus soportes ya los mencionaste, tu hermana, tu esposa, personas que tú consideras importantes en tu arte marcial.
2: Que me han aportado a mi camino el arte marcial, pues, indudablemente. Mis maestros, el máster Neta sotz el maestro Gilbert Vélez, primero porque confiaron en mí y porque, pues porque de alguna forma antes eras, pues era como un simple soñador, ¿no? El que les decía, no maestros, yo voy a hacer esto y eh, voy a entrenar y voy a tomar clases con ustedes, voy a viajar, voy a... Y el que confiaron en mí me impulsaron, pues ellos son un pilar, híjole, fundamental. Uh, usé la, la frase o en algún momento de de Sir Isaac Newton, ¿no? que dice, "Si he podido ver más lejos que otros es porque estoy parado sobre hombros de gigantes", ¿no? Y, y me reflejo pues que veo tan lejos por mis maestros, son mi pilar fundamental. Indudablemente no me gustaría mencionar a, a nadie más porque estoy seguro que se me pasaría alguien, pero ha habido otros maestros de kenpo y de otras artes marciales que sin duda me han empujado, ¿no? Me han empujado, me han enseñado para ser lo que soy ahora en las artes marciales.
1: Indiscutiblemente. Oye Jesús, ¿dónde te ves en un futuro?
2: Me veo eh, en qué aspecto, en todos los aspectos de mi vida o en cuál?
1: Sí sí, porque o sea, así como acaba de decir Francisco, ya nos dimos cuenta que eres muy imperativo, ¿no? Entonces, <risa> sí, sí, sí. Y entonces. O sea estás estás trabajando estás estás innovando estás haciendo cosas nuevas este, eh, andas viendo aquí viendo allá a ver qué, qué cómo funciona esto qué puedo hacer para mejorar eh, eh, pues la escuela o, o, o el campo o mejorarme como persona como maestro como ser humano no entonces dónde se ve este Jesús Dorantes en un futuro
2: Sí, pues en un futuro en un futuro próximo, llamémoslo en un futuro cercano, me veo con la, con la publicación de, del segundo libro que estoy anunciando, que es un libro que precisamente escribí desde la necesidad, de, la verdad, la necesidad de demostrar que nuestra profesión vale y que vale mucho y que aporta a la sociedad y que es algo bueno, y por eso empecé a escribir ese libro donde poco los beneficios de las que tienen las artes marciales en las personas, en un futuro muy cercano me veo con la publicación de ese libro, me veo con una escuela más grande, con mejores sistemas, con más alumnos, sobre todo con un mejor servicio que es lo que siempre buscamos y, y me veo, me veo compartiendo mis enseñanzas a miles y millones de personas así me veo en un futuro ese es ese es de alguna forma mi objetivo mi misión impactar positivamente la vida de las personas dar mi mensaje y entonces en un futuro me veo así haciendo lo que ahora hago pero en magnitudes eh, de miles y de millones
0: perfecto. perfecto sí muy bien muy muy bien este algún mensaje Sensei, este, Jesús, algún algún mensaje que quieras dejar, obviamente en tus respuestas los ha estado dejando, pero hay mucha gente que todavía, pues somos jóvenes, somos la nueva ola, ¿no? Yo así me categorizo ahorita, Roberto también, Eh, ya sabes, hay Grand Masters y todo, pero creo que estamos empujando fuerte, tú ahorita con tus pláticas de, de, como tipo video podcast, eh, ¿algún mensaje, Sensei, Jesús?
2: Sí, pues, eh, eh, yo creo que el mensaje final es, primero, agradecerles a ustedes por permitirme, por darme el espacio de de participar en su podcast, en diálogos de artes marciales. Me siento de verdad muy honrado porque sé que han tenido como invitados a grandes personalidades, a grandes maestros, y el que esté yo de invitado, pues me me siento agradecido y honrado. Y el mensaje que dejaría al final ya lo mencioné, ¿no? O sea, mantente con hambre, mantente activo y mantente vigente, nunca dejes de crecer. Las artes marciales tienen para darte mucho y para darle mucho a la sociedad y si es a lo que a lo que te estás dedicando, a lo que te quieres dedicar, pues es una profesión noble, es una profesión que aporta y que da muchísimo a la vida de las personas. Roberto.
1: No, pues, ¿qué...? qué? ¿Qué lección de vida nos has dado, Jesús? Muchas gracias. Muy contentos de, de, de poder platicar contigo y, y, y de conocerte un poco más, ¿no? Y, y que este, las personas que, que nos van a escuchar sepan quién es Jesús Dorantes, ¿no? El mensaje que dejas, muy positivo, muy bueno. Muchas gracias por darnos también a nosotros la oportunidad de, de, de poder tener esta charla contigo, Jesús. Un placer.
2: No, pues el, el placer es mío eh, que, que estar aquí con ustedes les hago la, la cordial invitación a los dos ya saben querétaro es su casa ya sea para el torneo o para el puro café aquí estamos este es su casa
0: <ríe> suena bien a ver a ver quién va uh. primero para dónde no ya 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 que estemos un poquito más más este pues más tranquilos para poder viajar y todo nosotros con mucho con mucho gusto igual te hacemos una cordial invitación para acá para la escuela o para el torneo que también nosotros este año desgraciadamente lo tuvimos que cancelar, pero, pero ya, habrá, ya habrá más noticias del Tijuana Open y, y de la escuela de acá de nosotros, nada más que agradecer y, y éxito éxito, sigue dando y, y, y en lo que te podamos apoyar por acá, pues te claro. echamos te echamos las, las porros desde acá aquí estamos
2: perfectísimo, muchísimas gracias, saludos a todos los que escuchan Diálogos de Artes Marciales hasta luego Gracias.
0: Amigos, ¿quieren aprender más de artes marciales y tiempo? Busquen el programa La Charla con el Sensei, una transmisión en vivo con artistas marciales de renombre. Su conductor, el Sensei Jesús Dorantes. Síganlo en su Facebook los miércoles. Transmisiones en vivo, chequen sus horarios. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Diálogos de Artes Marciales. Instagram, Diálogos Marciales. Por favor, compártanlo, denle like.